0: Czy lewica stanie się trzecią siłą polityczną, czy może jednak powinna pójść we wspólnym froncie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości z Platformą? O tym między innymi, porozmawiamy dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Leszek Miller, europoseł, były premier. Dzień dobry, panie premierze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wolałby pan, żeby... Rządził, rządziła w Polsce Lewica czy Platforma Obywatelska Donalda-Tuska?
1: Jeszcze do niedawna bym panu powiedział, że wolałbym, żeby rządziła Lewica, ale jeżeli Lewica ma wyglądać tak, jak kreuje ją Włodzimierz Szarżasty, a więc... Partia, która w sposób administracyjny pozbywa się tych, którzy myślą inaczej niż przewodniczący, partia, która dostosowuje się do państwowego zamordyzmu, no to oczywiście nie chcę, żeby taka lewica rządziła.
0: Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele jest najlepszym remedium na władzę Prawa i Sprawiedliwości? Żeby
1: odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości nie wystarczy jedna partia, więc jeśli Donald Tusk chce zapisać się w historii Polski jako ten, który pokonał autorytarną władzę Jarosława Kaczyńskiego, to oczywiście najpierw musi wzmocnić własną partię polityczną i jak rozumiem to robi, ale potem dążyć do zbudowania szerokiej koalicji, która w wyborach za dwa lata może pokonać koalicję PiSu. I to jest prosty plan, który powinien zawładnąć umysłami wszystkich polityków, tych, którzy dzisiaj są po stronie opozycyjnej. Najlepiej wystąpić na jednej liście, połączyć siły, bo tylko wtedy można pokonać Kaczyńskiego.
0: A Lewica, Lewica staje się dzisiaj koncesjonowaną opozycją Prawej Sprawiedliwości? Nie, pan, nie chcę używać
1: słowa Lewica, dlatego że to jest bardziej prywatna partia czarzystego, a więc PPC. I mi jest bardzo smutno, że skończyła się 30-letnia historia demokratycznej lewicy zaczynając od 89. roku i Czarzasty wraz z groną, z gronem swoich współpracowników odebrali lewicy to bardzo, lewicy to bardzo ważne słowo, demokratyczne. Więc można powiedzieć, mamy koniec formacji, którą dotychczas znaliśmy i rysującą się nową historię ugrupowania, które dostosowywuje się do państwa Kaczyńskiego i do sposobu kierowania tym państwem. Dzisiaj szczególnie szyderczo brzmią słowa, które jeszcze niedawno były motem partii Razem. Inna polityka jest możliwa. No jeżeli tak ma wyglądać ta inna polityka, jeżeli... Takie, tak mają wyglądać normy wewnątrzpartyjne. Takie metody, z których łatwo, z, z mniejszości robi się większość. A osobnik o mentalności kaprala tym wszystkim zarządza, to ja sądzę, że raczej tutaj należy spodziewać się koalicji PiSu z tą partią czarzastego.
0: Czy Pan zakłada, że partia Wodzimyża Czarzastego jest gotowa na to, żeby w przyszłości wspierać Prawo i Sprawiedliwość i nawet rządzić z Prawem i Sprawiedliwością? Stworzyć koalicję?
1: Ale oczywiście. Metody rządzenia wewnątrz partii są już takie same, praktycznie. I przypuszczam, iż czarzasty założył, iż nie da się z pisem wygrać i PIS będzie miał trzecią kadencję. No a ponieważ on i wielu jego kolegów marzą o jakiejś władzy państwowej, ministrowie, wicepremier i tak dalej, to oni stawiają na PiS i na przyszłe współrządzenie z pisem. stąd też taka wściekłość i taka nienawiść w stosunku do Donalda Tuska, bo Donald Tusk jest tym człowiekiem, który może te plany pokrzyżować.
0: A no nie jest tak, że pan też taki scenariusz wyznaje duopolu, żeby była platforma z partiami, które ją wspierają, a po drugiej stronie Prawo i Sprawiedliwość i nic poza tym. I lewica jest trochę taką zawali drogą w tym scenariuszu?
1: No ale to od, 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 lewicy, zależy, od, od lewicy zależy, w którym sojuszu będzie. Czy będzie po stronie PiSu, czy będzie po stronie demokratycznej yy, koalicji. No ale jak słyszę działaczy PiSu, ich taką jawną już niechęć w stosunku do Donalda Tuska, to jak rozumiem oni patrzą na PiS, a nie na Koalicję Demokratyczną.
0: A nie jest tak, że panem targają jakieś emocje i prywatne interesy, tak naprawdę niechęć do Włodzimierza Czarzastego pana bierze górę i stąd ta y, ocena. Włodzimierz Czarzasty powiedział też, że pan zamierza kandydować w przyszłych wyborach y, do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej czy też koalicji. Dlatego taka, nie inna pana wypowiedź i, i, i tak ostry osąd na temat lewicy.
1: No ja już kiedyś to powiedziałem, więc powtórzę, że, że pan Czarzasty to jest taki błazen, któremu się wydaje, że jest stańczykiem. Przy czym od niedawna to jest błazen groźny, dlatego że ma władzę, którą chce zachować chce mieć pieniądze towarzyszące tej władzy jest gotów powiedzieć każdą bzdurę. Ja to co mówię wynika z mojego głębokiego przekonania, że każdy dzień rządów PiSu jest olbrzymią tragedią dla Polski i że nie ma ważniejszej sprawy niż odsunięcie PiSu od władzy. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jeżeli jakakolwiek partia myśli dzisiaj, że samodzielnie wygra z pisem, to się głęboko myli. Więc pojawienie się Donalda Tuska ja witam z ulgą, bo jest nadzieja, jest więcej szans, że Zjednoczona Demokratyczna Koalicja może wygrać z pisem. I ja podzielam pogląd Tuska, który. Mówi, że no, trzeba dzisiaj skończyć z, z udawaniem i mówić jak, jak jest. W Polsce nie ma żadnej totalnej opozycji, jest totalna władza. Jeżeli Tuskowi by się udało zbudować totalną opozycję, to byłoby to bardzo dobrze, bo wtedy siły by się wyrównały. Naprzeciw totalnej władzy stanęłaby totalna opozycja.
0: Nie odpowiedział pan, czy będzie pan kandydował w przyszłych wyborach?
1: Proszę pana, nie mogę dzisiaj panu powiedzieć, dlatego że jeszcze jest 3 lata do wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli panu powiem, że nie będę startował, no to wszyscy moi współpracownicy, a także elektorat, pójdzie do domu. Tak? Na, na takie Ale kilka dekraty... miesięcy
0: temu mówił pan, że pan, to są pańska, pan kończy karierę po tych o tej kadencji nie będzie pan kandydował?
1: Proszę pana, jeżeli dzisiaj panu powiem, że nie będę kandydował, to mój elektorat i moi współpracownicy powiedzą, no to dobra, to idziemy do domu i czekamy na następne wybory, zobaczymy, kto będzie startował. Takie Tego rodzaju oświadczenia składa się wtedy, kiedy zaczyna się kampania wyborcza. Ale niech pan będzie przekonany, że podejmę racjonalną decyzję.
0: Panie premierze, czy budowa Nord Stream 2 to jest dla Polski racjonalna decyzja? Z punktu widzenia
1: naszych interesów oczywiście nie jest, ale zachęcam wszystkich do przeczytania pana Kuczyńskiego, Waldemara Kuczyńskiego, który pisze, jak powstał zarówno Nord Stream 1 i jak powstał Nord Stream 2. I w konkluzji stwierdza, że w dużej części to wynika z błędów polskiej polityki. W każdym razie warto z, z, z opiniami byłego doradcy premiera Buzka się zapoznać.
0: No, Ale Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby budowę Nord Stream 2 zatrzymać? Werbalnie tak,
1: No, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma jak najgorsze stosunki z Unią Europejską. Jeżeli robi sobie wroga z Niemiec, a teraz też jakiś, jakiś czas już temu ustawia się przeciwko Stanom Zjednoczonym, to jakiego rezultatu Prawo i Sprawiedliwość mogą się spodziewać?
0: Pan się spodziewa wiosną, jesienią czwartej fali pandemii? Jesteśmy Jeżeli przygotowani na nią? Jeżeli
1: wsłuchać się w zdanie ekspertów, to niewątpliwie tak, ale jakiś czas temu w Parlamencie Europejskim uczestniczyłem w spotkaniu z szefami największych koncernów farmaceutycznych i przedstawiciel Pfizera powiedział coś, co jest optymistyczne. Powiedział, że gdyby teraz pojawił się całkowicie nowy wirus, nie żadna mutacja tego, który znamy, to technologia i moce przerobowe tych koncernów, a w każdym razie Pfizera, gwarantują, że w ciągu 100 dni zostanie wyprodukowana skuteczna szczepionka.
0: Panie premierze, pan był zaszczepiony jako jeden z pierwszych. Nie ma pan obaw, że pańska szczepionka powoli przestaje działać lub też wkrótce przestanie? Bo A minister Niedzielski o trzeciej dawce powiedział, pojawiają się zakusy producentów, żeby nas do tego przekonywać. Myśli pan, że ta trzecia dawka będzie konieczna i jak pan ocenia tego typu wypowiedź ministra, ministra zdrowia przepraszam, w sytuacji, w której mamy problem z, z wyszczepialnością w Polsce? Wie pan, zostałem
1: zaszczepiony w pierwszej kolejności. Jak pan pamięta, zwaliła się na mnie fala Olbrzymiego hejtu, nie tylko na mnie, bo i na panią Jandę, i na innych. A dzisiaj okazuje się, że trzeba walczyć o każdego, kto by się chciał zaszczepić. To tak na marginesie. Wie pan, jeżeli eksperci, jeżeli wybitni naukowcy powiedzą, że trzecia szczepionka jest konieczna, albo też powiedzą, że trzeba szczepić się co roku, tak jak na przykład szczepimy się na grypę, to ja nie będę miał wątpliwości, żeby się temu poddać. No, mając do czynienia z jednej strony z opiniami tych wszystkich sceptyków, którzy wymyślają jakieś niesłychane argumenty na poparcie swoich tez, a z drugiej strony orzecznictwo uczonych, ekspertów, to ja nie mam wątpliwości, kogo mam słuchać i czyją opinię mam wybrać.
0: A jeżeli chodzi o Panią Krystynę Jandę, dzisiaj by się przydała rządowi do zrobienia kampanii proszczepionkowej? Oczywiście, że tak,
1: ale wątpię, żeby to zrobiła, skoro rząd potraktował ją w ten sposób, jak dobrze pamiętamy.
0: I na koniec nowy wicemarszałek, nowy, nowy prezes IPN. Czy Karol Nawrocki będzie dobrym? szefem IPN i czy opozycja powinna go wesprzeć w Senacie? Mnie się
1: wydaje, że oni wszyscy pochodzą z tego samego jaja, więc to nie ma wielkiego znaczenia. Ja, ja jestem pewien, że kiedy obecna opozycja przejmie władzę, to należy, należy zlikwidować tą instytucję, bo obecny IPN to jest po prostu narzędzie walki propagandowej. Należy zlikwidować archiwa Przenieść do w inne miejsca, wy, zlikwidować pion prokuratorski. na no, jednym słowem, zamiast IPN-u stworzyć coś, co będzie solidną placówką badawczą, a nie instrumentem walki politycznej.
0: No to jeszcze na koniec Pana zapytam, czy spór z SUE może doprowadzić do tego, że PiS nie będzie miał wystarczających finansów na finansowanie polskiego. Ładu i czy Lewica powinna głosować za tymi postulatami w polskim Ładzie, które są wpisane w ich programie, jak na przykład podwyższenie kwoty wolnej?
1: Lewica musi poczekać na projekty ustaw. Z tego co wiem, żaden projekt ustawy z tak zwanego Polskiego Ładu nie wpłynął do Sejmu. A to, co mówi pan Morawiecki i ten jego nos, który się bezustannie wydłuża, to nie jest powód, żeby dzisiaj składać jakiejś deklaracji. Natomiast, jeżeli chodzi o wyrok SUE, który na marginesie wczoraj został wsparty przez Strasburg, przez Trybunał Praw Człowieka, to oczywiście, że takie są konsekwencje. Tym bardziej, że od 1 stycznia Unia ma nowy instrument, który jeszcze nie był stosowany, o uwarunkowości budżetowej. I jeśli PiS dalej będzie uważał, że Polska nie mieści się w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej i orzeczenia TSUE nas nie obowiązują, no to zaczną się po pierwsze płacenie kar i to bardzo wysokich, a po drugie zostaną zawieszone środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy i PiS będzie miał problemy, jak powiedzieć o tym wszystkim obywatelom, że ich te wszystkie plany nie mogą, nie, mogły, nie mogą być realizowane.
0: Wbrew pozorom wakacji w polityce w tym sezonie nie ma. Państwa i moim gościem był Leszek Miller, eurodeputowany, były premier. Mimo wszystko udanego weekendu. Dziękuję, Dziękuję. bardzo nawzajem. Dziękuję, do zobaczenia.